0: Усім привіт, це «Фільм Спотінг на Радіо Поділ, подкаст, присвячений кіно від онлайн-медіа Вертіго. Мене звати Аня Доцюк, і я досліджую українське кіно зсередини. І сьогодні на «Фільм Спотінг завітала Дар'я Бадьор, Даша – редакторка культури в онлайн-медіа ЛБЮА, кураторка Київського тижня «Критики», кінокритикиня і член ФІПРСІ. А і ще одна важлива деталь – Даша – моя перша редакторка, тобто людина, яка глянула на мої апост абсолютно никакие тексты и сказала: "О'кей, мы это опубликуем". Даша, привет. Привет. Я завжди, от, коли пишу подкасти, завжди думаю, що треба почати перше питання якесь, типу, знаєш, супер Брізі, щось таке ненав'язливе, і щоб не починати з якихось серйозних щей. Так от, я от була на молодості, зустріла знайомих, і вгадай, що мене спитали, Аня, що подивитися на молодості? І от я подумала запитати тебе, не що подивитись на молодості, а як взагалі часто тебе, критика питають, порад що подивити. Знаєш, так, по шкалі від одного до «горіть всі в пеклі».
1: Ну, десь, не знаю, за 5 хвилин до «горіть всі в пеклі». Дуже
0: багато разів
1: далі питають, і я не знаю, там і усно, і письмово, і в коментарях, і мама, і, не знаю, там якісь друзі і так далі. О, іноді, звичайно, я як правило, якщо там я серйозна навашкова на то я починаю питати там, а що тобі подобається?
0: Я ж не знаю, mm-hmm. там, які фільми, тобто ну я серйозно починаю якось робити якісь час масси. Мені здається, да. що знаєш, така багато хто думає, що кінокритик це якраз от людина, яка має виконувати цю функцію, відповідати на питання, що подивити ну, фактично говорити. «Що добре, а що погано».
1: Ну, так. Да, да. ну, це теж продовження тієї розмови, якому ми з тобою почали до, до, до запису, про те, що ставлення до людини як до функції. Да? Тобто, uh-huh. яка є функція критики? Ну, казати, що добре, а що погано, а люди просто збіряються з чимось смаками, когось собі добирають, там, uh-huh. чиї смаки співпадають більш-менш, да? або вважаються цікавими, да. І взагалі на це формують якісь там списки, подивитися, що рекомендують і так далі. Ну це, з іншого боку, це справедливо, да? тому що ми ж експертів, ми триплоексперти дивимося більше, дивимося раніше. У нас є якась, можливо, система, у мене, правда, ніколи її не було, але ну, нормальних пінотритиків є система. І ми можемо дати якусь рекомендацію, це правда. Збіг на це іноді дратує, і хочеться відповісти, як в тому мемі про що про природі своє
0: життя. І тому якось. Ну ось в цьому контексті, знаєш, колись мені поставили питання це, але мені поставили це питання під час запису ефіру, і мене запитали, Аня, а для чого взагалі потрібна кінокритика? І, знаєш, це для мене було наче, от, мене просто штовхнули в прірву. І, тому я не хочу тебе штовхати в прірву, але все-таки це болюче питання, яке всі вже обмусолили серед наших колег, але кінокритика за чим? Ну, дивлячись на те,
1: хто питає. Якщо питають і для кого треба відповідати? Так? Якщо відповідаємо, їм, відповідаємо для читачів, для читачам, тоді це знову ж така експертна якась думка, що добре, що погано, що їм може здаватися. Так? Мені це не дуже цікаво так, рекомендувати. Але вони, я думаю, очікують це, очікують якогось контексту. Так? Я подивився там, я не знаю, Тенек вона і хочу зрозуміти, про що цей фільм. І я б хочу розвинути якісь думки, я б хотів там вступити в діалог. Тобто це для контексту, для контекстуалізації побачимо. Mm-hmm. Навіщо це потрібно нам? Ну, кінокритикам, де? це ну, вже індивідуальні якісь екзистенційні питання. О, і всі на нього, всі на, на це питання можуть відповісти по-різному. Я не знаю, я ще більше зараз здаюся цим питанням саме для себе, і якщо чесно. Я особисто знаходжуся у великій кризі кліно ідентичності, тому я зараз нічого не пишу, не аккредитуюся, нікуди на молодість не ходжу. На те, як я піду, може, за місяць, може, коли трошки mm-hmm. спаде ажіотаж, і коли я не знаю, чи піду. Ну, тобто, моя оптика дуже зараз перебудовується, тому що я зрозуміла, що рано чи пізно ти можеш втратити смак до кіно. Тому що ти маєш його дивитися по роботі, да? і ти просто не бачиш того, що можливо там і, може, і треба побачити. Тобто це оку, оку замилюється, і, і ти перестаєш відчувати кайф. Uh-huh. Але це не відповідь, звичайно, на ковір питання. Це мій просто особистий біль. Ну, для, для того, для чого будь-яка... Критика, та, будь-яка рефлексія
0: на побаченим, почутим і так далі, Прочитаним Ну, я насправді тебе дуже розумію. Я в цьому контексті згадала, в тебе виходила чудова, як на мене колонка на коридорі. Про критику, там, де зокрема, те, що про це говорила, і намагалась якось це все ну, якби, нащупати, де відбувається українська критика. І там ти зокрема згадуєш одну дуже цікаву штуку, про те, що. Ehm, наша критика e, виросла частково з російської, яка знаходиться в цьому якомусь стані заперечення. І, по-перше, да, <с? <с?> мені захотілося сказати так. І, по-друге, чи не могла б ти трошки більше розкрити, що це взагалі таке, що це означає?
1: Я просила звичайно, більшою мірою про себе. Так, тому що я вирухала з кієквінокритикою. Я я читала тексти Волбуєва, і Сілвенського, і Кувшинова, Кушинової досі читають, але Кувшинова одна з тих, хто не накидає якось імперської оптика. Вона. Свідомо того свої, свої позиції, да? і якось її з нею працює. її оптика дуже підкупає. Да? І коли я почала читати інших, я почала читати західну критику, почала їздити на фестивалі, спілкуватися з колегами. І я зрозуміла, що там це немає тієї пози, тобто критика, що вони рікше задаються цим питанням, навіщо потрібна критика? Mm-hmm. Тому що вона є якби частиною медія ринку. Вона є частиною друкованих видань, тобто вона не є якимось жестом, вона є просто нормальною роботою. Uh-huh. І ясно, що вона йде там у пакеті, всі вклю... включено там з вигоранням, з комові фільмів, з... з обов'язками певними, де... з тим, що ти їздиш роб... на джанки, ти робиш інтерв'ю, спілкуєшся з жінками, вони тобі хамлять або ти їм. Ну, коротше, там купа всіх історій. Є чудова книжка Марка Кермода де «Хеттед Джоб» про, про кінокритику, про його якийсь власний досвід, про нього ця е, смішна історія, про те, як посіму Дарф побулишу після того, як він посварив е, синій от саме е, Лінча. Mm-hmm. І там немає цього... М- Нагрива, якщо немає. А, натомість в російській критиці, да, і там постійно всі ці кругі столи, які ми чекаємо постійно, да? Які ми там, я не знаю, там купа їх на журналі Science викладено про те, а що це? Тобто, або це якась дуже спасительна практика, або це навпаки якась дуже нізмінна мистецтва. І вони знаходяться в цій розпляшці. А я як людина дуже пішиклітельна, звісно, перейнялася, і я як людина з вшитим цим комплексом самозванців, да, звісно, я постійно перевіряю. Це дуже спокуслива поза, да? тому що ти нібито щось маніфестуєш, а нібито тут, ні-ні-ні, я ж тут просто трошки прогулятися вийшов. Натомість е... західні критики, мені здається, може це моя ілюзія, я теж потім через 10 років напишу ще одну там колонку на коридорі. <гум> О, тобто вони тотожні самі собі. Ти критик, це означає перше, друге, п'ятий десяте. Да? <гум> це означає те, то і те, то. А тут ніби ти в якомусь лімбі знаходишся. Okay.
0: Uh... У ну, мене теж було ось це знаєш таке відчуття дуже дивне. У е, мене взагалі дуже якийсь такий внутрішній конфлікт з цим словом критик. Мені здається, воно несе ну не тільки кінокритик, в принципі, там мистецький критик, лідкритик. В ньому є якась доля чи до снобізму, чи що. І тому ти наче як трошечки е, знічуєшся, але наче як насправді внутрішньо чуть-чуть пишаєшся. Ось така якась незрозуміла дуалістична ситуація з цією клятою професією. От. І мені здається, в твоїй колонці теж трошки про це є.
1: Ну, так, да, і вона не все в собі, звичайно, тому що ти ніби ти паразитуєш на тих е, творах мистецтв. Є mm-hmm. якийсь стереотип про те, що кінодатикі хочуть самі знімати кіно. Mm-hmm. Можливо, ібо частина так, але я, наприклад, ніколи не могла. Я взагалі не можу нічого творити нового. Я можу Я можу, да, можу паразитувати і аналізувати, типу, розкладати на шматочки. А складати докупи я не вмію. Але це теж дуже важка, виснажувана справді робота, та, подивитися там, я не знаю. Тобто, це ну, найпростіший, найпростіший приклад – історія про Канни. Тобто, ми їздимо в Канни, це ж так весело, і дуже там елітно, і дуже я не знаю, там, поважно, і це ж відпуска, 10 mm. днів у mm, да, да, да. А те, що Ой. ти по 6 е, годин стоїш, стоїш, просто нікуди не рухаючись в черзі, ні, нікого не, не обходить. Да? Mm, тобто, да. Я не хочу жаліти, що Канна – це, в принципі, весела історія.
0: Треба ще переосмислити взагалі її роль, але... Ну, я зрозуміла. В мене ось теж є таке відчуття, просто коли мої друзі можуть, ну, звісно, люблячи, але знущатись наді мною, о, да, в тебе така важка професія, тобі треба дивитись кіно і е, я в якийсь певний момент в мене був такий період, коли ми відбирали фільми на тиждень критики минулого року коли я так багато дивилась кіно що я себе спіймала на думці, що я не живу своїм життям а дивлюсь, як інші люди живуть своє життя, а в мене немає часу, щоб жити своє ось. і я от теж так чуть-чуть перемкнулась. і з тих пір почала дуже, дуже фільтрувати кількість того, що я дивлюсь і дивлюсь значно менше ось, але зараз у нас от скоро тиждень критики. <хи> ось, я просто нагадаю, що ну, ми з Дашою куратори, серед кураторів, які ось зараз відбирають кіно для Київського тижня критики, яке відбудеться, я сподіваюся, в жовтні. І ми вже там щось трошки відбираємо, формуємо і готуємо. І в цьому контексті я би хотіла тебе запитати, як, як тобі, взагалі, ось ця от ти трошки згадала про кани, які треба передивитись цю модель, і мені, взагалі, здається, зараз в принципі будь-який фестиваль буде переглядати свою модель. Саме розумієш, в якому контексті і чому. А як ти взагалі бачиш майбутнє фестивалів в цьому пекельному 2020-му і наступний, який буде далі?
1: Ну, найбільше, що мені цікаво, навіть не з огляду на пандемію, і не з огляду на те, що будуть всі приходити онлайн, хоча можливо, перехід онлайн якось підштовхне до цієї руінації якоїсь ієрархії. Тому, тому що фестивалі – це дуже ієрархічна історія. І, в принципі, Вуді Ава, непрости господи, 에, який відмовляється давати свої фільми в конкурси, тобто він, можливо, і має таку рацію, да? тому що для нього є абсурдним думка про те, що фільми мають змагатися за перші. Тобто є, типу, найкращі, є там п'ять якихось менше найкращих, mm-hmm. і далі ті, хто, про які жюри не змогли домовитися. Да? Тобто це ж Завжди дуже дивний алгоритм, да, як журі mm-hmm. приймають рішення. Можливо, мені цікаво, чи фестивалі найближчими найближчому майбутньому будуть відмовлятися від конкурсів і від цієї ієрархії. Кани да, скахувалися, але вони тим не менше наклали якусь свою ієрархію. Тому вони дали ці лейбу, типу, «Компетишн» з якої можна далі в освітлі піти. І паравальні програми, те, те, що зробили, коли відкрили двотижневих режисерів, вони зробили відбір, дали їм типу, такий ал такий фестиваль да, декан, і типу, можеш з ним воно якось підвищити твій статус. Да? Тобто, чи це залишиться? Да? Чи... Ну, тобто, тому що мені здається, ми найсильніший з це насправді не пандемія. Не, можливо, навіть не зміна клімату, а ось ця переосмислення ієрархії, ось ця горизонтальність, ось ця потреба надавати голос тим, у кого й раніше не було, в тому числі через те, що існують якісь ієрархії, і кантські пули режисерів, і оцей mm-hmm. сельбушик, який видається за якусь о, суперістину, да. Можливо, це зараз відбудеться якась революція. Ну, якась, або соня. еволюція, не знаю. Якусь, mm-hmm. може бути більш про... О- ось це мене, ось це мене цікавить. А будуть вони онлайн, або будуть вони офлайн. Мені здається, немає великої різниці, тому що ну г- ну люди, що одні ті самі залишаться навірбої на і на менеджменті фестиваль.
0: ну Цікаво, що все одно люди, які відбирають кіно, дивляться його на малому екрані. Ніхто не сидить на великому екрані і не дивиться це кіно. Я говорю конкретно про відбірників. Але все одно є ж, залишаються люди, які розповідають про магію великого екрану, і все одно ця штука залишатиметься, так чи інакше.
1: Ну, вона є, я одна із тих, хто розповідає адепт цієї магії великого екрану. Не те, щоб я сама... Я зараз не можу себе змусити кіно. Uh-huh. навіть заради цієї магії. Але я розумію, що є режисери, які роблять фільми для великого екрану. І я все-таки стою на тому, що треба дивитися фільми так, як їх задумували режисери. Uh-huh. Тобто, якщо режисеру «Ок», Да? Euh, показати його, і він, ну, тобто, якщо він зробив його, його, його лише там, для смартфону, або лише там, для ну, якихось плазмових келіків, то це одне. А якщо вони там, в півроку бояться за кожен звук, кожен шурхіт, кожен цей, і ти не почуєш просто цього, і за кольоропередачу, і за все інше, тобто це просто питання поваги до автора фільму, і це все. Власне, ця магія – це є просто, що ми віддаємо шану людь- людям, які це роблять. Тому що це, ми знаємо, що це пекельна робота, купа
0: людей. Давайте ну, ну, це, поважати їх. Це правда, ну, але є певна якби, доля і задоволення своєї власної сторони, коли ти дивишся кіно на великому екрані. Зрозуміло, тому що в мене, наприклад, так ми показували озеро диких гусей, і я чесно скажу, я на малому екрані його не зацінила, а потім розподіляли фільми в програмі «Він не диставься, я подумала, ну ок. Я його подивила, я його представила, а потім подивилась на великому екрані і афієла. Це, ну, це був зовсім інший експіріенс, і мені дуже сподобався цей фільм, але тільки після другого перегляду. Але ось ти згадувала про ось, руйнацію цієї горизонтальної системи. А взагалі є щось подібне зараз? Щось відбувається схоже на це?
1: Руйнації вертикальної системи. А, вертикальної, так. Я не знаю. Я, чесно,
0: зараз тобі не відповім, але мені здається, що може, може, може так статися. Просто так чи інакше? Мені здається, що навіть це все зводиться до питання продати фільм. Продати не, не в прямому сенсі продати за гроші, а продати, ну, якби, продати його аудиторії, продати його, продати режисера для майбутніх співпраць. Тобто це все одно зводиться до дуже такого банального завоювати, того, завоювати собі там кусочок слави. І тому, допоки буде ось це бажання, буде існувати конкурс, мені здається. Так,
1: да, можливо, це така Vanity Fair великої мілою, але я думаю, що може це на це вплинути, це, наприклад, берлінська історія з Далу коли е, низка кінокритиків російських переважно написали, власне, лише російських, написали листа до дирекції Берлінала про те, що відбор, самим фактом відбору Наташі і дегенерації в програми Берлінала е, відбірники освятили да, і легітимізували це. Натомість uh-huh. е, має пройти якась певна дискусія про методи, якими він послуговувався, про, взагалі, про колоніалізм да, факту цього відбору. Да. Тобто вони слушно зауважують, що в Німеччині такий фільм неможливо було посняти. Можна зняти це десь «In the middle of nowhere» в Європі. І ось ця колоніальна оптика, вона й дала е, квиток да, цей фільму е, Гаржановському і його фільмам і ось про це варто говорити. Тобто, можливо, це стане ця е, етика, питання до того, а що, ну тобто, чи щось це означає. Тому що ясно, що одне з головних питань, яке обговорює цього року, це мистецька етика і їх е, співмірність, співоснування чи одне, скасове і інше чи ні. Да? Тобто, це мені здається дуже велика дискусія, яка ще триватиме якийсь час. І ось це може стати одним з факторів перегляду ієрархії, тому що виявиться, що ієрархії легітимізують колоніалізм тортури, я не знаю там і якусь там не знаю
0: насильство. Ну, mm-hmm. це, така, це така слизька тема, тому що з неї дуже легко провалитися в ось ці от спекулювання і звинувачування в не знаю там полювання на відділом і так далі. І ти просто вже не знаєш, як якийсь словник підбирати, щоб якось не знаю, дати людям зрозуміти, що це просто знову ж таки розширення оптики, а не не знаю, якесь намагання бути прискіпливим чи щось таке. Але я не впевнена, наскільки ця дискусія в Берлінале має. Мала якийсь ефект, якщо чесно. Тому що, здається, зараз та сама Наташа претендує на Європейську кіноакадемію нагороду. Я, якщо я не помиляюсь, по-моєму. Я ось це теж побачила і так крепко задумалась, чи справді мала якийсь ефект ось ця от резонансна штука, начебто, яку зробили російські кінокритики.
1: Не знаю, ми продивимося. Ну, тобто не факт, що одна подія має спричиня якісь кандинальні зміни. Тобто, це просто це глинка в якомусь в якійсь великій дискусії. Да? Тобто я думаю, що це все одно можливо, я теж помиляюся, і це моя якась зашореність. І я бачу, тому що я це побачила у своїй бурбурзі, да? і це для мене є великою подією. І далі вплинуло, можливо, там на ту дискусію, яку ми розпочали потім про участь Жиновського Баберному Ярі. Да? Але я думаю, в принципі, що це в принципі лягає. В дискусії, які зараз відбуваються, да, про, про те про надання голосу я знаю, там, жінкам, індиженіспіпол, транслюдям і так далі. Тобто, всім, кого раніше не чули, тому що була знову ж були ієрархії, були якісь микрополі і колонії, і умовні, і справжні. Ну, тобто. Я думаю, що це величезний буде процес, тому тобто, що це тетонічний сув. Це величезна штука. Тобто, і та ж історія тут «Міту», і це величезна історія, насправді. І я думаю, що вона не матиме завершення такого, типу, ми тут зробили щось, and fine. Тоб, ну, а да. так не буде. Та? Тобто буде болісних, буде купа пролитих сліз, поту, поламаних спільсів і, і таке. Ну таке. Тобто, але це, і мені здається, це є, це який нерв, який mm-hmm. зараз оголений, і він ну,
0: дрожить. Ми бачимо, що відбувається. Ну, так, да, про, про це ще якийсь час буде розмова, і в тому, в тому числі в кіно. І я думаю, що буде з якимсь таким певним відчуттям полювання на відьом, але лише тому, що мені чомусь здається, що це просто ефект маятника, який зараз хитнувся в інший бік. Відбування цього процесу в певному балансі – це така, знаєш, прерогатива ідеального світу, який, на жаль, у нас не ідеальний, тому це буде відбуватися ось таким чином, яким відбувається зараз. Хочу трошки повернутися назад в кіно. Я думала, як вийти з тобою на розмову про українське кіно. Я, чесно, не знаю, як, тому що, знову ж таки, багато про нього зараз якихось розмов ведеться, болісних, зокрема, наче, як говоряться про реформування українського кінематографу. Але в мене таке враження, що от в контексті вироблення українського фільму це якась дуже погана версія перепрошивки. Розкажи, що ти думаєш взагалі. Як би ти зараз охарактеризували те, що відбувається з українським кіно?
1: Ну, дивлячись, про що ми о, кажемо. Та? Якщо ми кажемо про кіно, як про фільми готові, або ті, які готовіся, то все йде так, як мала їй тить. Тобто є Режисер знімає свої другі фільми, частина з них. Частина знімає перші фільми, ті, чиїх дебютів ми чекаємо вже, я знаю, років п'ять. Там, я не знаю, там Дмитро Сухової, такий Супчук, Катя я не знаю, там, you Готуються як дружі фільми, в тому числі, починаючи від «Слабошпицького», «Великого возрастного дебютанта», продовжуючи, я не знаю, там, якимось вукрічем, можливо, на ріман, щось готує, окрім подкастів своїх. Да. Ну, тобто, те, що я бачу, я зробила, навіть, про це, цей текст з найочікуванішими фільмами. Ну, тобто, це для мене реально найочікуваніші фільми, ігрові. Да? А тобто, яким? Розкажи. Mm-hmm. Панфір, Стоп Земля, фільм Жанну Гірної. Не згадаю зараз, на жаль, як він має націоналі готувати. Вона та? готує, а пише mm-hmm. зараз на терарію мій сценарій. Мені цікаво, що зробить Степанська, яка знімає багатий серіал з Кріналінами, mm-hmm. має знімати. Анна Бурячкова, для якої Марина знову ж таки писала, з якої вона вірніше вона писала сценарій. Остріков, я не знаю, чи він зніме свою.
0: Який космос, тому що він дуже mm-hmm. дорогий має бути. Щось знімає, знову участь готує. Він, здається, зараз також якийсь молодіжний серіал знімає, здається, виходив матеріал про це.
1: Але да. Ну, можливо. Я з серіалами, на жаль, не слідкую. Я пропустила спіймати інгашева, але я ще надолужив. Мені цікаво. Вирожби готує новий фільм. Новий фільм Велике Ветяновича, який вже, його вже не зупинити. Mm-hmm. От. І це добре. Що Тиховичій індустрії, да, тому що намагаються зробити, я думаю, що це дійсно якась, можливо, перепришивка, але навіть не перепришивка смислова, я так думаю, а просто перерозподіл благ на користь тих, хто зараз воля. Ну, тобто, треба подивитися на результати пітчингу патріотичних серіалів і подивитися, скільки продакшенів з них будуть афільйовані з міністром культури і, оце відповідь на це питання і буде що з з індустрією, да? Просто краще більше уваги приділяти продакшенам, хто їхні бенефіціари, чи вони були створені
0: вчора, чи прозавчора, ким mm-hmm. і так далі. Ну, чесно, мене просто трошки з одного боку висаджує саме формулювання патріотичні серіали і те, що вони виокремлені ну, в окрему якусь секцію, і те, що на них виділили якісь скажені, по-моєму, ну, якісь дуже великі гроші виділили на ці серіали. Але з іншого боку, я наче як намагаюся зрозуміти, чому так. Тому що, ну, зрештою, по-хорошому, у нас відносно нещодавно ми повернулися на нормальний, більш-менш якийсь протоптаний шлях саме українського кіно, тому що дуже довго у нас такого, ну, у нас не було навіть прокладено ніяких культурних штук в кінематографі, які б дійсно прокладали якусь асоціацію з тим, що це український продукт. І ми зараз тільки почали це, в це повертатись, тому, напевно, українські серіали патріотичного спрямування також якось от в в цю стізю заходять. Але все одно, я не знаю, чомусь дуже конфліктні відчуття стосовно цієї секції. Не знаю.
1: Ну, тому що був, по-перше, досвід цього патріотичного пічінгу Мінкульту за Євгена Нищука, який був uh-huh. дуже дивний. Так? Тобто, «out of nowhere» вони цього зробили. Тому що, я не знаю, тодішнім керівникам і людям при владі вони хотіли собі там відкусити шмат і зробити собі якесь промо. Їм не дуже це допомогло, як ми бачимо, за Можливо, ті ж самі граблі, але насправді, я думаю, мені здається, тобто це мої припущення, що тодішній е, патріотичний е, пічник, він був просто, е, я викупив бабла і кинув, і подивився, що буде. Ну, тобто, і собі якось присвоїла, ти посмотри, ми тут піднімаємо українське тінот, я не знаю, там якийсь Гойс, Морозенко, всі там ці... Ощатні люди, які ходили на Червані Дурічки. Тобто це така була символічна штука. Тут, я думаю, що це може бути дуже... Вона може бути не символічною, вона скидається на таку, тому що патріотичні серіали, треба якось відповідати на пропаганду, бла-бла-бла, і пан Олександра Каченко хоче здатися таким суперпатріотом і все таке інше, але... Ну, не видно за цим якоїсь реальним смислового навантаження, я думаю, що це просто може, може стати просто розпивом бабла серед друзів і друзів, друзів. Те. Я не знаю, це ми теж припущення, але ну ми живемо в Україні, і в власне взагалі у світі якому е- існує якась корупція, тому, тобто ми в принципі має бути, маємо до цього готові. це моя така моє враження. Можливо з тих там проектів. Буде якийсь один, який дійсно згенерує якісь меми, якісь впізнавані фрази, і буде, і люди будуть ними говорити, як колись говорили фразами з Радянських фільмів, да? ну тобто, можливо, саме келят буде ну, цим медіа, да? яким люди зараз як цими мемами, да?
0: але я не знаю, треба дивитися на проекти, знову ж таки і на результати. Так, да, да, є якесь певне скептичне відчуття, якщо ти кінокритик і вже не перший рік працюєш в, і дивишся українське кіно і працюєш з цими темами. Да. Давай про щось хороше. Ти в березні отримала. Нагороду. І, по-перше, я тебе вітаю з нею. Women in Arts. Це була е, в, нагорода за Cultural Journalism, Criticism and Research. Розкажи, що це таке? Це нагорода е, руху He for
1: She і UN Women. І вона другий раз, здається, тільки відбувається. І ця номінація, вона нова тобто це е-м, шоста, здається, шістєма номінація. Минулого року я була в жюрі, в номінації культурний менеджер, здається. Там просто така система, що, наприклад, набирає там пул експертів, і експерти мають сформувати список якийсь, просто накидати список людей, які можуть потрапити в остаточний там, шокліст та, в номінації. Потім вони голосують якось так, а потім є ще одне жюрі, яке... З тих уже обраних обирає переможця. Це така двохтяпна історія. І цього року догадали його мені, і це звичайно велика була несподіванка, якщо чесно. Тому що ну визнання в журналістиці це ну дуже рідкий птах, якого взагалі дуже Не важко маю, важко його зловити.
0: От, ну. А особливо в культурній журналістиці? Так,
1: да, культурна журналістика, про яку постійно говорять, що її немає, mm-hmm. і вона якась не така, неякрава, неправильна, не якась, ну коротше, бєдний родственник такий собі, ну окей. Але там, просто, там є три... Наприклад, це номінація з трьох складових. Да, це критика, дослідження і журналістика. Да, тобто я підпадаю під критику і журналістику, дослідженнями я ще не займаюся. І там чудові номінантки, і, і викликає для мене, правда, честь опинитися в такому колі.
0: Людей, от ну така історія. Якщо ну слухай, я така ще була здивована. Я взагалі не була здивована, якщо чесно. Серйозно, я дійсно вважаю, що ти одна з небагатьох, хто дійсно займається ну, от аналітикою, саме культурній журналістиці. І ще я знаю, що ти член е, ФІПРСІ, а я все ніяк не подамся. Розкажи, що таке бути членкиньою ФІПРСІ? що це взагалі таке.
1: Це Міжнародна федерація кінопреси, яка існує вже дуже давно, десь 50 чи 60-х років. Старає ти подає, маєш бути активним критиком, подаєш заявку через своє національне бюро і доводиш, що ти пишеш, що ти знаєш, пишеш, ти знаєш англійську. Uh, в принципі, маєш це робити. Ну, я думаю, що в, в ідеалі це має бути якась спільнота жур... критиків і журналістів, але ми знаємо специфіку людей, тому я не, з... не впевнена, що це реально функціонує як спільнота. Але позитивна така історія – це коли ти знайомишся з іншими людьми, коли тебе запрошують в журі. Да? Тобто ти можеш раз на квартал щорічно річно висилається списки фестивалей, у яких є е, журі фепресії. Ти можеш податися туди, подати свою заявку, якось її обрункува- обрундувати, наприклад, там, що я там люблю скандинавське кіно, і там податися в «Дотеборг». Я там такий, я там і сякий. І подаєшся, і, і фестиваль разом з Клаусом Едером, який є президентом Фібрусі вони вирішують куди кого значно правити. Ти за це платиш невеличкі кошти: 20 євро. Мені здається за одні живі, але тебе хості, тебе везуть. Там це залежить там від фестивалю або на тиждень, або на три дні тобто у всіх по різному. Я так поїздила по деяким фестивалям. Ми познайомилися з купою цікавих дуже колег і з купою цікавих людей. І насправді це дуже класно спостерігати, як ти приїздиш на фестиваль, і ти є частиною великої української делегації. Ну тобто є. Купа вже людей і з кожним роком їх стає все більше. Або там в Талліні, просто, ну, Талліна, мені здається, вся наша індустрія їде там, тому, тому що там є велика індустріальна подія, більшість, і так далі, вони всі туди їдуть. І ти розумієш, що за тобою є ще купа людей. Тобто, якщо вас питає, типу, а ти звідки з України, а чи є українські фільми, ти так, да, ти можеш щось розповісти. Це дуже класно бути частиною якоїсь такої індустрії. Да? Хоча фактично ми не, не є частиною індустрії, звісно. Але коли ти там, то ти якоїсь маленьку функцію, маленькою такою культурною
0: виконуєш. Ну, тобто, якщо ти кінокритик, то це реальна можливість для тебе якби, винести свою роботу трошки більше на міжнародний рівень, правильно? Так,
1: да, і ти е, зобов'язаний, насправді, е, будучи в цьому живі, ти зобов'язаний написати текст на сайт припросі англійською мовою, це або рецензія, або огляд, ну, тобто, щось пов'язане з фестивалем, тобто «You should cover the festival». І це, якась, практика мови і, насправді, тронфоліо теж твоїх англомовних текстів, оригінальних, тому що вони просять писати їх оригінальними або пересвідчити, що якщо ти перекладаєш його... З там своєрідної мови, що права застережені там і не буде ніяких проблем. Ну, але насправді цікавіше написати власні тексти, тому що це класна
0: практика. Я хотіла би закінчити таким, можливо, трошки хейтерським прикладним питанням, але ти, редактор, ти маєш справу з текстами. Якщо не кожен день, то доволі часто кажи за цей час, яким ти працюєш редактором, ти навчилась людям казати прямо цей текст дуже поганий, тобі не можна бути кінокритиком. Ні. Ну. Але ж такі тексти були.
1: Ну, були, звичайно, але я знаю, що якби мені це сказали, ну, це було б дуже сильним ударом. Да? Тобто я або я намагаюся ну, я намагаюся завжди е, врятувати працюєнта. Ну, тобто, е, текст якось реанімувати, або якось навести на думку, що, можливо, він не досить там, не знаю, недостатньо продуманий, недостатньо аргументований, я не знаю. Ну, тобто, Ну, я не бачу, якщо чесно, за собою такої функції, да, і, тобто, можливо, в мене є експертиза, да, в тому, але, ну, навіщо, тобто, я, я можу сказати, що цей текст нам не підходить, ну, це буде означати дуже купу різних речей, або реально то, що він не, не підходить за форматом або за темою або за ще чимось. а, ну, або, можливо, що це профнепридатний текст. Ну, я не бачу сенсу підливати масло в вогонь і, без того, величезний вогонь вогнищі, знецінення і важкого пошуку якоїсь генетичності людей в журналістиці. Мені здається, що якщо, люди, ну, якщо людина не зможе писати, воно відбавиться саме. Ну, тобто це органічно має відбутися. Я не просто хтось прийде і вдавиться по руках. Спитаю людей, які навчалися фортепіано і їх били лінійками по руках, чи вони сідали після того за
0: клавір. Мабуть, що ні. Ми ж все-таки маємо залишатися людьми, чи ми критики, чи ні? Блін, це дуже-дуже класна і обнадійлива відповідь. Мені здається, що завдяки твоєму такому підходу я, можливо, теж трошки надовше затрималась в журналістиці. Окей, я тобі дуже дякую. Що ти до мене сьогодні завітала, Кобітяко. і а, буду на цьому, напевно, ще прощатися. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіо Поділ. Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, лишайте свої відгуки, підтримуйте нас на Патреоні, підписуйтесь на соціальні мережі Радіо Подолу та Вертіго. Всі лінки є в описі. В тому числі у нас є ще мерч: це футболочки і листівочки з прекрасними собаками подолу. Так само, лінк є. Е в описании, в этом и на все добро. Радио, радио, потило, потило, потило.